0: und Willkommen zur 79. Folge von Wir zusammen, eurem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer begrüße ich Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. Hallo Patrick. Ja, ähm,
1: ich hoffe es geht dir gut. Wir haben ja äh, in dieser Woche, es ist ja eine un ungewöhnliche Zeit aktuell, wieder neuer Lockdown in den USA wird gewählt und so weiter. Also viel los in der Welt, auch nicht immer alles erfreulich. Aber was uns beide an uns beide betrifft und vielleicht auch ein Stück weit erfreulich sein kann, ähm, heute ist der Men's World Day, der Weltmännertag. Das hat aber nichts mit den feiern zu tun. Hintergrund des Weltmännertages ist nämlich ein gesundheitlicher. Dieser Tag, der soll uns Männer unter anderem daran erinnern, mehr an unsere Gesundheit zu denken, denn immerhin liegt die Lebenserwartung von Männern ja rund fünf Jahre niedriger als die von Frauen, warum auch immer
0: ich habe da mal so eine Theorie gehört, die ich jetzt aber hier nicht äußern möchte. <lacht> jetzt machst du mich aber neugierig. Ja, nein, nee, nein, das ist das kann kann ich nicht machen. Das wäre zu chauvinistisch und ich glaube okay. auch nicht, dass das ganze stimmt. Ich denke mal, das äh, hat bestimmt irgendwas mit den Genen zu tun. Aber es ist ja nicht nur der Weltmännertag äh, heute, sondern ja den kompletten November durch ist ja auch der sogenannte mo Movember. also nicht mit n, sondern mit m an Anfang und das ist jetzt noch eine Zusammensetzung aus äh, Mustache, also das englische Wort. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das englische Wort für Schnauzbad und November, also der Movember. Und die November Foundation unter anderem kümmert sich eben auch genau um das, was du gerade angesprochen hast, um ja die Männergesundheit, dass da, dass das Ganze mal so ein bisschen in den Vordergrund geschoben wird und dass Männer eben auch zur Vorsorge und Untersuchung gehen sollen und auch mal so ein bisschen auf sich achten sollen. Und da äh, macht die November Foundation darauf aufmerksam, indem sie sagt, dass sich jeder im November, jeder Mann ein stehen lassen soll, um das Ganze eben so ein bisschen ähm, ja wirksam nach außen tragen zu können. Also wenn jetzt in nächster Zeit ganz viele Leute oder Männer mit Schnauzbad rumrennen, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, ja dem, dem stilistischen Mittel ähm, nach, sondern eher, äh, um darauf aufmerksam zu machen, dass November ist und wir mehr an unsere Gesundheit denken sollen. Genau. Finde ich ein sehr gutes Motto. Vielleicht mache ich da auch dieses Jahr das erste Mal mit.
1: Ich habe das bisher nicht betrieben. Meine Tochter, die mag das nicht, wenn ich Mensch äh, Bart stehen lasse. Ich habe das früher schon mal gemacht, aber eben nicht in, mit dem Hintergrund November. Aber jetzt hätte ich ja dann einen Grund. Ähm, bei dir wird es ein bisschen schwieriger. Da müsstest du ja den unteren Teil deines Vollbartes wegrasieren.
0: Stimmt. Stimmt. Ich du bist glaub, dann auch schnell fertig mit dem Thema. Ich wäre wär komplett schnell durch. Ja. Also ich meine, den, Schnau den Schnauze habe ich ja quasi schon. Ne? Genau. Hattest du denn früher mal, das gab ja immer so eine Zeit, da war das ja total en vogue, dass man Schnauzbart trug. Hattest du da auch einen? Also ich habe mir das hin und wieder tatsächlich mal, also
1: nicht jetzt irgendwie auf, aus modischen Gründen, sondern einfach nur aus Interesse, weil ich wissen wollte, wie es aussieht. Aber es hat immer zu Stress, wie gesagt, hauptsächlich mit meiner Tochter geführt. Die hat mir dann angedroht, mir den nachts im Schlaf wegzurasieren. Mhm. Ja, also sie hat immer nie so richtig
0: lange gehalten bei mir. Aber, aber du hättest dann wahrscheinlich große Ähnlichkeit mit Tom Selleck. Ja, oh, ja, das könnte durchaus sein, obwohl der war ja dunkelhaarig. Aber
1: naja, ich könnte es ja mal ausprobieren. So ein Tom selleck Bart wäre tatsächlich ein bisschen was. So diese Walross-Nummer finde ich ganz ja. cool. So ein
0: Hawaii-Hemd an, fährst genau. mit dem Ferrari, passt. Passt zu mich als
1: Kind der 80er. Ja, genau. Zu, zu mich, ja. sei schon zu mir, genau. Ja, heute wollen, wollten wir vielleicht uns, äh, gehen wir mal zum Interview gleich über, äh, uns über ein Thema unterhalten, das uns alle so ein bisschen angeht. Ähm, nach der digitalen DKM in der vergangenen Woche diskutiert die Branche ja über Zukunftsformate im Eventbereich. Also die Frage, wie werden oder wie sollten unsere Messen, Kongresse und Roadshows in Zukunft aussehen? Und das würde ich gerne in dieser Woche, da haben wir keinen externen Interviewpartner, sondern eigentlich habe ich ja den besten Interviewpartner überhaupt äh, aller Zeiten. Auf der anderen Seite dieser digitalen Leitung, um diese Fragen zu stellen. Und da wären wir dann jetzt auch schon in unserer neuen Rubrik im Interview. Interview. Patrick, wie hast du denn die
0: digitale DKM in der vergangenen Woche erlebt? Also erstmal muss ich mich äh, sehr herzlich bedanken für deine Einleitung. Ähm, ich bin so ein bisschen rot geworden gerade eben. <lacht> die DKM letzte Woche habe ich äh, für sehr gut empfunden. Ich äh, ich wusste ja auch nicht genau, was auf uns da alle zukommt und fand allerdings die Plattform, die da geschaffen wurde, dafür wirklich sehr, sehr gut, ähm, auch was gerade was den Austausch angeht und was den direkten Kontakt zu vielen Kollegen, aber auch dann eben zu denjenigen, die da ihre me virtuellen Messestände aufgebaut hatten, fand ich sehr, sehr gut. Und ich habe da auch sehr viele Gespräche geführt. Teilweise war es äh, auch so, dass, das ja, es ist ja, glaube ich, immer so, wenn, wenn man sich digital online irgendwie Termine bucht, dass man da zu viele bucht und dann irgendwie so in so einen richtigen Stress verfällt. Dass mhm. man jetzt, oh, ich muss jetzt aufhören, ähm, gleich, gleich geht es beim nächsten weiter. Also ich habe das sehr ausgiebig genutzt, das Ganze, und habe auch jetzt noch in dieser Woche und auch für nächste Woche noch ein paar weitere Termine darüber vereinbart, mhm. äh, um dann diesen Austausch auch weiter zu vertiefen. Also von dem her fand ich es wirklich sehr, sehr gelungen, was da auf die Beine gestellt wurde von der BBG und äh, ja, was da das Kontakte knüpfen angeht, wenn man es natürlich aktiv genutzt hat. Jetzt hast du ja, ich meine, du hast ja auch als online
1: affiner äh, Branchenkollege, hast du ja in diesem Jahr sehr viele verschiedene Formate besucht. Ähm, natürlich ziemlich viele digitale logischerweise im Zeichen der Zeit. Aber wir haben uns ja auch auf dem Biometrie-Expertenkongress in Frankfurt getroffen. Das war ja wieder eine physische Veranstaltung. Was,
0: was ist für dich cooler, physisch oder digital? Ich muss tatsächlich sagen, physisch. Das finde ich schöner, weil man da eben noch direkter in den Austausch gehen kann und äh, nicht immer nur so themenbezogen mit anderen Leuten spricht, sondern man kommt ja auf so physischen Veranstaltungen auch immer mal wieder äh, beim Kaffee trinken oder, oder wenn man sich dann über den Weg läuft, auch mal auf andere Themen zu sprechen, die jetzt gar nichts mit der mit dem Eigentlichen ähm, zu tun haben. Und ich glaube, da ist dieses Zwischenmenschliche, was man, was man da hat, äh, das, ist, glaube ich, nicht unbedingt so richtig in die digitale Welt zu verschieben. Es ist ja immer so, dass ja auch ganz viele, ähm, ja, nicht nur Arbeitgeber, aber auch Arbeitnehmer und so, auch jetzt in der letzten Zeit gemerkt haben, dass so dieses typische Kaffeeküchengelaber, also wenn man es so nennen möchte, oder dieser Kaffeeküchenklatsch, dass der natürlich ganz weit hinten ansteht oder gar nicht stattfindet. Und das ist ja meistens das, wo es auch in Firmen, wo auch in Firmen ähm, ja irgendwelche äh, Sachen weitergegeben werden, und wo der Austausch einfach noch noch mehr da ist und das bleibt halt leider häufig bei diesem Digitalen einfach auf der Strecke, weil man sich halt dann wirklich nur um das Thema äh, ja, bespricht, um was es eigentlich auf der Agenda geht und jetzt so außenrum nicht so viel hat. Also deswegen bin ich ein Freund des Physischen. Der physischen Messe äh, muss aber gleichzeitig auch sagen, dass es natürlich doch sehr angenehm gewesen ist, jetzt auch bei der DKM, dass ich jetzt nicht nach Dortmund fahren musste und dass ich jetzt einfach hier bei mir zu Hause sein konnte und mich einfach mal durchklicken konnte und ähm, doch deutlich mehr habe sehen können als jetzt bei der DKM, auch wenn man da zwei Tage über die Messe rennt, man kriegt da ja trotzdem nicht alles mit. Und bei dem digitalen Format, da hat man dann schon noch eine größere Auswahl, weil halt auch einfach die Wegstrecke fehlt. Ne? Also von Halle A bis oder von Halle 1 bis Halle 4 braucht man ja sonst eine halbe Stunde. Und das ist halt jetzt im Digitalen einfach nur ein Klick entfernt. Ja, wobei dieses von äh, Halle
1: X zu Y, das sind ja auch genau die Gelegenheiten, die dabei zustande kommen. Dann triffst du mal den und mal den und so. Das passiert hier natürlich im digitalen Umfeld nicht, weil man sich einfach schlichtweg nicht, nicht ungeplant über den Weg laufen kann. Das genau, sind, genau. Und es ist auch ein wichtiger Faktor, glaube ich, auch, was du erwähnt hast mit man man dieses Kaffee-Klatsch-Thema. Kaffee man möchte ja auch nicht vielleicht immer alles das, was man so in so einem Kaffee-Talk so, so untereinander austauscht, in den, in den digitalen pusten weil man ja auch nie so richtig weiß, wer hörten dazu oder wird das aufgezeichnet oder so. Ja. <lacht> ist ja auch nicht immer alles für die Öffentlichkeit bestimmt, was man so untereinander austauschen möchte. Also <lacht> da hat, haben digitale Formate, da hat, glaube ich, gebe ich dir absolut recht, sicherlich auch so, ja, sagen wir, wir stehen dem physischen Format so ein bisschen nach. Das kann man sicherlich nicht alles digital nachempfinden. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, also dieses Jahr hat ja schon die Branche in dem Umfeld stark verändert. Was waren in diesem Jahr so für dich, außer dem Thema DKM, was waren für dich noch so ein bisschen die Highlights, wenn du so zurückblickst an, an digitalen Veranstaltungen, wo du dabei warst?
0: Also ich habe äh, unheimlich viele Webinare selbst besucht und durfte ja auch das eine oder andere Webinar, wobei, uh, Entschuldigung, darf man ja gar nicht mehr sagen, Online-Seminar, genau. ähm, auch selbst auch selbst gegeben und fand das eigentlich äh, alles alles sehr schön. Das ist also, was ich auch gerade schon gesagt hatte, dieses, äh, man muss nicht von A nach B, man muss keine lange Wegstrecke oder so auf sich nehmen oder Zeit auf sich nehmen, um, um dahin zu kommen, sondern man ist halt relativ schnell, was einen interessiert, mit einem Klick ist man drin, guckt sich das Ganze an, merkt dann vielleicht, ähm, auch während des äh, Seminars, naja, so ganz erfüllt das jetzt doch nicht meine Erwartungen und ähm, dann kann man auch einfach wieder raus und kann sich dann halt wieder anderen Dingen widmen, wohingegen es jetzt so wäre, wenn man jetzt äh, eine Stunde irgendwo hingefahren ist, dass man da ja in den seltensten Fällen, auch wenn das, wenn der Vortrag einem nicht gefällt, dann mittendrin aufsteht äh, und dann geht. Ja, also das ist ja. das ist so das. Ähm, ich habe, ja, ich ich kann da jetzt überhaupt gar kein wirkliches Highlight wirklich rausziehen, weil ganz viele Versicherer tatsächlich ähm, sehr tolle äh, Formate gemacht haben und ja, nicht, nicht zuletzt natürlich sind auch viele neue Sachen entstanden. Also ich kann jetzt, aber da kommen wir auch nachher nochmal drauf äh, zu sprechen, jetzt zum Beispiel im DKM 365 Branchentalk einfach mal jetzt hier anbringen, äh, weil da halt das Ganze so dass Markus Lanz der, äh, oder der Markus Lanz der Versicherungsbranche quasi jetzt hier stattfindet, dass man da eben auch von Leuten aus unserer Finanzbranche äh, auch mal mehr erfährt und sich da halt diesen, diesen virtuellen Talkrunden auch mal widmen kann. Und es ist natürlich auch immer sehr spannend, äh, die Meinungen und Äußerungen von den Kollegen zu hören, eben auch auf diesem Umfeld oder in diesem, in diesem Umfeld. Ja. ja, da gebe ich dir absolut recht. Also das,
1: da ist viel Kreatives auch passiert, also jetzt nicht nur bezogen auf den Branchentalk. Ich habe auch relativ viele Veranstaltungen gesehen, die, die sich sehr stark weiterentwickelt haben. Ich denke mal auch so die Messen der der Fondsfinanz oder auch andere Player sind da weit nach vorne gegangen. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn du schon sagst, das Physische ist trotzdem für dich noch die Präferenz. Ähm, ich hätte eine Abschlussfrage für dieses kurze, auch glaube ich spannende Interview für alle diejenigen, die Veranstaltungen regelmäßig durchführen. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du wärst bist jetzt Chef äh, der BBG, ähm, bist du ja nicht, aber wenn du es wärst, ja, wie ja. würdest du die DKM 2021 gestalten. Gehen wir mal davon aus, Corona ist äh, besiegt oder zumindest nicht mehr so schlimm und wir dürfen uns wieder treffen.
0: Wie würdest du es bauen? Ich würde es, glaube ich, hybrid bauen. Also ich würde auf jeden Fall die Messehallen in Dortmund wieder mieten. Ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, dass wieder die Messestände aufgebaut werden, dass wieder äh, das Zusammenkommen dort möglich ist. Ich würde vielleicht allerdings die Vorträge, die auch auf der DKM gehalten werden, äh, die ja auch wirklich sehr spannend sind und ja auch nicht jeder äh, die Möglichkeit hat, tatsächlich physisch zu DKM zu kommen, die würde ich vielleicht ebenfalls, äh, so wie die Plattform jetzt äh, in diesem Jahr gewesen ist, auch äh, online ziehen und das Ganze dann vielleicht ja hybrid machen, also dass vor Ort äh, die Redner sind, dass vor Ort auch die Diskussionen stattfinden, aber das Ganze dann auch live gestreamt wird und dass diejenigen, die zu Hause bleiben müssen oder eben nicht kommen können, dass die dann sich ebenfalls dort mit beteiligen können und das ebenfalls auch sehen und die Möglichkeit haben, äh, an dem Ganzen teilzunehmen. Also tatsächlich so eine hybride Veranstaltung, also sprich die ganz normale DKM, wie sie sonst gewesen ist, plus eben dieses Angebot, dass das Ganze auch live gestreamt wird.
1: Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Genauso würde ich es, würde auch machen. Der Konrad hört ja auch regelmäßig zu. Vielleicht ja auch dieses Mal. Also, wäre ein kleiner Appell fürs nächste Jahr. Aber ich glaube, die sind sowieso schon auf dem Weg dahin, das so in, die, in dieser Form zu gestalten. Ich Wird ein spannendes auch. Thema dann für die, für den, den, den Anbieter der, der Internetleitungen da vor Ort. Ne? Dann, wenn du das alles live streamen willst, äh, simultan und so, dann muss natürlich da ein bisschen Wumms auf die Leitung. Aber das hat, Klappt bei anderen Messen ja auch, warum sollte es da nicht gehen. Ich glaube schon, dass da ein vernünftiges Glasfaser unter der Messerhalle liegt. Also
0: sollte eigentlich auch sowas funktionieren. Ich denke auch, und zur Not gibt es ja immer noch 5G oder wird es 5G bis dato geben? Angeblich, ja. Schauen wir mal, ja. ob es klappt. Genau. <lacht>
1: Ja, dann sage ich mal ganz herzlichen Dank für, für, für diese Einblicke auch, sagen wir mal, aus, aus der Praxis, für die Praxis, wie du die dieses Jahr so im Veranstaltungsbereich empfunden hast und was du dir fürs nächste Jahr vielleicht wünschst. Hoffen wir dass es auch in diese Richtung geht und dass wir auch das Thema Corona nächstes Jahr dann hoffentlich irgendwann hinter uns haben. Ja, dann gehen wir mal, glaube ich, schon mal in die nächste Rubrik. Technik, Tipps und Tools nach einer dreiwöchigen Pause, meine Lieben, ist am morgigen Mittwoch, also morgen ist es ja schon, wieder einmal Branchentalk angesagt. Die Sendung steht diesmal unter dem Motto Makler Ruhestand XY Ungelöst, also spannender Titel. Und auch ein spannendes Thema, denn immerhin kommt eine Studie ja schon seit einigen Jahren immer wieder zu dem Ergebnis, dass ausgerechnet Versicherungsmakler, sollte man gar nicht glauben, mit großer Mehrheit ihren eigenen Ruhestand nicht gut genug vorbereiten und deshalb vielfach bis ins hohe Alter weiterarbeiten müssen.
0: Und warum das so ist und was man dagegen tun kann, das besprechen wir im Branchentalk mit diesmal drei Experten. Unter, nicht unter anderem, sondern mit dem assikuranz Dr. Peter Schmidt, mit Dirk Henkies bei Blau Direkt verantwortlich für die Maklerrente und mit Moritz Heilfort, Versicherungsmakler und Gewinner des Jungmakler Award 2020. Das Ganze natürlich wie immer kostenfrei für euch und los geht das Ganze am Mittwoch um 19 Uhr. Den Link zu der Anmeldung, den findet ihr unter den heutigen Shownotes oder auch direkt auf dkm365.de slash Branchentalk. Genau. genau, moderieren wird ich das Ganze
1: in diesem Fall mit dem Andreas Lorenz. Freue ich mich auch schon drauf. Bekannt ja aus diversen Facebook-Fachgruppen. Und ja, ich weiß gar nicht, Patrick, dieses Thema, das ist für dich ja sicher, obwohl du ja bisher ja noch, gehörst ja noch zu den jüngeren Branchenkollegen und hast noch ein paar Jahre nach, sagen wir mal, auf deiner, auf deiner Bucketlist, wie lange du noch arbeiten musst. Aber das Thema Vorsorge für dich selbst, wie gehst du das an?
0: Äh, Vorsorge für mich selbst gehe ich genauso an, wie ich das mit meinen Kunden bespreche. Mhm. Äh, also ich habe auch äh, sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft, hoffe ich zumindest, was was meine Altersvorsorge angeht. Und zum Weiteren ist es natürlich auch so, dass mein Maklerbetrieb ja auch eine gewisse Altersvorsorge ist. Aber da, glaube ich, wird es morgen, glaube ich, sehr gute Erkenntnisse auch drüber geben. Aber mhm. ich glaube, es ist wichtig, dass man auch jetzt schon in den relativ jungen Jahren natürlich die Weichen dahin stellt, dass wenn es mal irgendwann dazu kommt, dass man das Markt, den Maklerbetrieb übergibt oder übergeben muss, dass da natürlich alles so ist, dass es möglichst reibungsfrei läuft. Und ich glaube, angefangen von irgendwelchen, von den Maklerverträgen, dass es da auch eben drin steht, wie es mit der Nachfolgeregelung ist, mhm. auch dann über die Bestandsführung zum Beispiel, dass das eben jetzt auch und gerade jetzt auch in, in der Zukunft natürlich nur noch digital sein kann, dass man ja. es quasi eigentlich die Daten eins zu eins rüberschieben kann und dass der Nachfolger dann direkt weitermachen kann. Also ich glaube, das sind mal zwei Punkte, aber es gibt wahrscheinlich noch ganz viele andere Punkte, die da auch noch mit berücksichtigt werden müssen.
1: Ja, hast du ja, glaube ich, auch sehr konsequent umgesetzt. Du hast ja auch von deinem Vater, sagen wir mal, Aktenordner übernommen und hast die ganzen Geschichten dann sehr konsequent in die digitale Sphäre überführt. Ich glaube, das ist ein
0: sehr, sehr wichtiger Faktor für den Wert eines Unternehmens nachher auch. Ich denke auch. Ich denke auch. Und man hat halt auch eine Übersicht über das Ganze und genau. weiß überhaupt, wie hoch der Wert ist. Das ist ja bei vielen, glaube ich, auch nicht so. Aber ja, theoretisch könnte ich jetzt schon übergeben, aber ich bin noch lange nicht müde und werde es auch nicht tun. Ja, das
1: hoffen wir auch, dass du uns noch ein bisschen länger erhalten bleibst. Ja, bleiben wir mal in der Branche. Nächstes Thema. Es gibt eine aktuelle Umfrage der Kollegen der Pfefferminzia und die hat sich mit dem Beratungsbedarf in der privaten Krankenversicherung beschäftigt. Die Redaktion wollte dabei nämlich wissen, inwieweit sich der Bedarf an der Beratung in der Gesundheitsvorsorge jetzt durch Corona verändert hat. Und das ist tatsächlich ein bisschen überraschend, denn es über 60 Prozent der befragten Maklerkolleginnen und Kollegen gaben an, es gäbe bis dato wirklich, also keine wirkliche Veränderung des Bedarfs. Allerdings haben auch 25 Prozent gesagt, die Beratungslage habe sich durch die Pandemie verbessert. 54 Prozent der Beteiligten gaben an, mindestens einmal im Monat eine PKV zu vermitteln. Bei den anderen Befragten war es sogar mehr. Es waren also auch Leute, die aus diesem Umfeld kommen und sich da mit dem Thema auch auskennen. Ich meine, wie siehst du das?
0: Ja, also ich meine, wenn, wenn die Kollegen das so äh, gesagt haben, dann und das eine Umfrage war, dann äh, wird das auch so passen. Ähm, ich, ich weiß, wie viel PKV ich vermittle. Mhm. Äh, ich weiß auch, äh, also wie, wie wie meine Kunden äh, jetzt darauf reagiert haben und ich würde sagen, äh, dass sich das schon, dass ich das schon so äh, mit der mit dieser Umfrage deckt, wobei bei mir vielleicht mehr als eine PKV im Monat ist. Sehr gut. Seid ihr vergönnt. Ja, wir haben ein weiteres Thema für euch. Genau. Was kostet nämlich der zweite Lockdown für Deutschland oder in Deutschland? Mit dieser Frage hat sich das Investmenthaus Feri und das Wirtschaftsinstitut DIW befasst und herausgefunden, das Herunterfahren des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wird voraussichtlich 19,3 Milliarden Euro kosten. Den größten Batzen davon mit rund 5,8 Milliarden Euro werden wie zu erwarten das Gastgewerbe und die Hotellerie zu stemmen haben. Mit einer moderaten Erhöhung rechnen die Experten erst im ersten und zweiten Quartal. Insgesamt wird für die deutsche Wirtschaft in 2021 mit einem Wachstum von rund drei Prozent gerechnet. Sofern man solche Prognosen auch jetzt heute schon abgeben kann. Das ist natürlich klar. Ja, krasse Summe wieder, 19,3 Milliarden Euro.
1: Also Hoffen wir mal, dass da im nächsten Jahr vielleicht dann irgendwann was gefunden wird, damit es nicht noch noch drei, vier Mal passiert, diese ganze Geschichte. Ist. Ja, ja. und zu guter Letzt in dieser Rubrik haben wir für euch noch eine kuriose Meldung. Das machen wir gerne ja mal am Schluss. Die kommt nämlich aus dem Reich der Aluhüte. Dort oder vielmehr im Netz macht dieser Tage nämlich eine besonders krude Verschwörungstheorie die Runde. Demnach sollen angeblich sämtliche PCR-Tests, also diese Tests zum Nachweis einer Corona-Infektion komplett sinnlos sein und überhaupt nicht funktionieren. Ähm, die Tests würden stattdessen von unseren Regierungen ganz bewusst eingesetzt, um uns einzuschüchtern und diktatorische Maßnahmen durchzusetzen. Ja, und als Beweis dafür führen die Verschwörungstheoretiker an, sie hätten den Test an einer Kiste Mangos durchgeführt. Ja, habt ihr richtig gehört? Also Mangos. Und man siehe und staune, alle getesteten Mangos seien dabei bei Covid-19 positiv getestet worden. Ja, kann man mal machen. Hört sich skurril an, finde ich, ist es auch. Und inzwischen haben auch echte Wissenschaftler sich mit dem Thema beschäftigt und haben den Test in einem neuen Praxisversuch ganz klar widerlegt. Die sind nämlich zu dem Ergebnis gekommen, eine Mango kann nur dann Corona-positiv sein, wenn man vorher als Infizierter daran herumgelutscht habe.
0: Ja, Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Gibt's gar nicht. Ja, hätten Sie mal an Bananen getestet oder? oder mal Äpfel genommen? Und ja. Hat man ja ein bisschen Ausfall in der, im Obstregal. <lacht> Mango ist Corona-positiv. Ja gut, aber gut, irgendwo, äh, ja, irgendwo müssen, braucht man ja dann auch die Verschwörungstheoretiker, die dann irgendwas mal so rausfinden. Ist ja wirklich sehr skurril, wie du schon gesagt hast. Und jetzt gehen wir mal über äh, zu einer weiteren Rubrik, die wir auch immer wieder haben, und zwar zu Franziskas Impuls. Dein Impuls von und mit Franziska
1: Zepf.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem heutigen Impuls. Heute geht es um das Thema Homeoffice. Ja, viele von uns mussten ja jetzt vielleicht auch ungewollt in den letzten Tagen ihren Arbeitsplatz wieder verändern. Und dieser Impuls wird tatsächlich auch gerade von mir zu Hause äh, aufgenommen. Und deshalb habe ich heute meine vier Top-Tipps, um richtig produktiv im Homeoffice zu sein. Tipp Nummer eins, wähle feste Arbeitszeiten. Du hast einen festen Beginnpunkt, du planst deine Pausen konkret ein und du hast ein festes Arbeitsende, also einen Feierabend. Lass hier nicht die Zeiten von Privatleben und Beruf verschwimmen und mach bloß nicht während dem Arbeiten Netflix an. Tipp Nummer zwei, zieh dich ordentlich an. Ich bin auch ein Mensch, ich laufe im Homeoffice leicht mal ein bisschen entspannt darum, aber fang bloß niemals im Jogginganzug oder im Schlafanzug zum Arbeiten an. Dann könnt ihr es auch gleich sein lassen. Putz dich zumindest ein kleines bisschen heraus. Wähle einen konkreten Platz für dein Homeoffice. Also nicht auf der Couch, nicht im Bett, wenn möglich auch nicht am Küchentisch. Wenn du die Arbeitsplätze trennen kannst, vielleicht einen eigenen Schreibtisch oder auch nur einen Abteil vom Küchentisch hast, wähle einen Arbeitsplatz, der dann auch die ganze Woche da. Platz bleibt und du auch Dinge liegen lassen kannst. Und wer jetzt immer noch Probleme hat, im Homeoffice richtig effektiv zu arbeiten, der nimmt meinen Bonustipp Nummer 4 noch. Ihr braucht ein Startritual. Ich kenne Menschen, die im Homeoffice einmal um ihr Haus gehen, um quasi zur Arbeit zu gehen. Ihr braucht ein Ritual, was eurem Körper oder vor allem eurem Kopf signalisiert, jetzt geht's los mit der Arbeit. Also geht aus der Haustür raus, schnappt eine Prise frische Luft, geht einmal die Straße auf und ab und dann kommt zurück an euren Küchentisch, der ab jetzt der Arbeitsplatz ist. Ich wünsche euch eine super Zeit im Homeoffice und bis bald.
0: Vielen lieben Dank, und jetzt gehen wir nochmal zu einer Rubrik, die die liebste Rubrik von dem Rainer ist und zwar zu der Musikankündigung und du machst es ja jetzt seit einigen Episoden auch immer so, dass du so ein bisschen Radiomoderatoren-like ankündigst und deswegen übergebe ich dir jetzt das Mikrofon und sage feuerfrei.
1: Genau, unser heutiger Titel soll uns nämlich ein wenig aufmuntern in dieser nicht ganz so einfachen Zeit. Ja, und da wir ja in den nächsten Tagen und Wochen viel Zeit zu Hause im Homeoffice äh, verbringen werden, sieht zumindest ja so aus, passt diese Nummer auch inhaltlich, finde ich, ganz gut. Hier kommen nämlich Jennifer Nettles und John Bon Jovi mit dem Titel »Who says you can't go home?« ja, und wir hören uns dann wieder am Freitag mit einem neuen Speeddate von Franziska. Bin mal gespannt, wen sie da die Flinte bekommt. Und am kommenden Dienstag sind wir wieder an der Reihe, Patrick. Am 10. November nämlich, denn da heißt es wieder. Wir zusammen.